0: Radio 1. Ontbijt met Michael. En mijn gast vanmorgen is Peter Mertes van de Partij van de Arbeid. Radio 1. Altijd benieuwd. Meneer Mertes, ik wil met u beginnen met uh, nieuws van gisteravond. Er was natuurlijk veel aandacht voor dat overlegcomité. Maar er kwam ook die compensatieregeling binnen van de Vlaamse regering voor eigenaars van zonnepanelen. Uh, ik zag dat u daar meteen tegen in het verweer trekt. Waarom?
1: Ja, omdat de compensatie totaal onvoldoende is. Hè. Dus uh, er is uh, sprake van woordenbreuk van de Vlaamse regering die net voor de verkiezingen de mensen nog aanmaand om die zonnepanelen te leggen. En die hebben belooft dat mensen daar 15 jaar uh, genot van uh, kunnen krijgen, van die terugdraaiende teller. En dus we kennen heel veel mensen die hun laatste spaarcentjes in die zonnepanelen hebben gestoken vorig jaar, of zelfs geld hebben geleend om dat te doen. En een eenmalige compensatie, nu van, van 1000 of 1300 euro, dat uh, compenseert natuurlijk niet het uh, 15 jaar lange genot dat men zou kunnen, kunnen
0: hebben. Wat moet die compensatie dan wel zijn volgens u?
1: Nee, volgens ons moet er een volledige compensatie zijn. wat is dat dan? Zijn. En dus dat betekent dat de mensen die uh, nu uh, benadeeld worden, dat die volledig gecompenseerd worden voor, voor, voor de geleden schade, omdat het gaat om woordbreuk. En daarom zullen wij samen de Vlaamse regering ingebreken stellen en aan die Vlaamse regering vragen om de mensen te compenseren, want het kan natuurlijk niet zijn dat je enerzijds belooft, net voor de verkiezingen om 15 jaar lang genot te hebben van zo'n regeling en dat je die niet kunt hardmaken. U zegt, we stellen de Vlaamse regering in gebreken, dus u gaat naar de rechtbank. Ja, in de eerste fase betekent dat dat we een ingebrekenstelling doen van de Vlaamse regering met heel veel eigenaars en als die Vlaamse regering dan niet op die ingebrekenstelling ingaat, dus niet op die volledige compensatie ingaat, dan zal er in de tweede fase een juridische actie met heel wat eigenaars worden ondernomen. Dat, dat lijkt mij logisch. Want u moet ook weten, het zijn nu voornamelijk eigenlijk de mensen die ook overdag gaan werken. En die die zonnepanelen hebben gelegd die, die heel hard worden getroffen. Want wat, wat, wat gebeurt er? Die mensen moeten overdag gaan werken. Die die stuwen energie op dat net nu. En met een terugdraaiende teller kunnen die dezelfde energie s'avonds hergebruiken voor je wasmachine en, 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 en zo verder. Maar die mensen die met, met, met de nieuwe regeling uh, gaan die bijna gratis die energie op de energie op het net moeten zetten en gaan die s'avonds uh, aan dure tarieven hun eigen energie moeten terugkomen. En dat is natuurlijk uh, heel, heel moeilijk. En, he? en u start
0: dus die juridische strijd ja. voor die volledige compensatie. Hoeveel moet dat kosten, zo'n volledige compensatie?
1: Ja, maar de, de vraag is natuurlijk uh, nu al deze compensatie. Hein, die die uh, de, de Vlaamse regering heeft uh, voorgesteld gisteravond, die kost ons nu al een half miljard euro een nee,
0: volledige compensatie, en, wat gaat dat dan? Ja,
1: dat, dat, dat zijn we aan het berekenen hè, dat is nog allemaal heel vers, maar de vraag is natuurlijk waar dat die half miljard euro die nu al voorzien is, waar die naartoe gaat hè, want als, als men van plan is om die ook nog eens door te rekenen bij iedereen hè, zoals men eigenlijk met de tuto-tax destijds ook doet, dan gaan men ook de niet-eigenaars van zonnepanelen nog eens treffen hè, en, en dan heeft men eigenlijk iedereen nee, getroffen want daar
0: wil ik even op ingaan, dat is ja. wel de, de indruk die nu wekt,
1: meneer Mertens, hè. u
0: bent de partij van de, van de arbeider voor een stuk, ja, ja. Uh, die gaat nu moeten meebetalen voor, uh, ja, laten we zeggen, de middenklasser die zonnepanelen op zijn dag ah, wel, heeft ja.
1: Vergis u niet, hè. er zijn heel veel uh, arbeiders, uh, gewone werkende gezinnen, die nog verleid zijn geweest uh, de afgelopen jaren om die zonnepanelen te investeren. Die zonnepanelen zijn goedkoper geworden en net met de belofte uh, van die terugdraaiende teller uh, hebben heel wat werkende gezinnen dat gelegd. Maar je hebt gelijk natuurlijk, er zijn ook heel wat andere gezinnen die dat niet hebben uh, ja, Maar zij worden misschien wel slachtoffer van uw volledige nee, nee, compensatieregeling. Ze zijn in eerste plaats de slachtoffer van, van de Vlaamse regering die die, die compensatie wil doorrekenen euh, naar, naar, naar iedereen. En destijds hebben wij de turteltax euh, laten vernietigen. En wij zijn naar het grondwettelijk hof euh, gestapt om die turteltax te doen vernietigen. Wij zullen nu ook zien dat de factuur wordt doorgerekend naar bijvoorbeeld de groten. Hè, want die blijven altijd buiten spel. En daar gelden... ja,
0: wat, wat bedoelt u daar dan mee, naar ja, de groten?
1: Als je kijkt dat de, de eigenaars van zonneplantages, dus niet de kleine gezinnen die zonnepanelen hebben gelegd, maar, maar de groten zoals Fernand Huts die zonneplantages, paneelplantages euh, hebben en die elk jaar 13 miljoen euro subsidie blijven krijgen van de belastingbetaler, lijkt het ons wel logisch dat daar ook eens euh, wordt, dat die schouders worden aangesproken om heel dat debakkelijk ja, mee te je betalen. Maar weet
0: ook, als die compensatieregeling, dat komt uit algemene middelen, ja. dus, dus dat dan, het is niet één plus één, is niet twee in dit geval. Hè. U, u zegt twee verschillende dingen eigenlijk.
1: Nee, maar als het komt uit uh, algemene middelen, gaan we, gaan we moeten kijken uh, welke sectoren dan uh, die middelen niet krijgen. Hè? Of dat, dat het onderwijs gaat zijn, of dat dat cultuur gaat zijn, of dat dat sport gaat zijn. Hè? Dus die, dat half miljard van het aangekondigde debacle zal wel ergens voorkomen. En dus dan zeggen wij, nee, deze keer moeten we het debakkelen niet laten betalen, nog door de openbare of publieke diensten, nog uh, door de mensen zelf.
0: Ja, en dus daarom trekt u de uh, juridische strijden. Het was gisteren natuurlijk vooral alle ogen op dat overlegcomité uh, met uh, strenge maatregelen. Uh, uw partij, hoe staat u tegenover ja, wat we gisteren gehoord hebben, maar ook de maatregelen die, die al een hele tijd van kracht zijn?
1: Ja, het, het, is, het is chaos en het blijft ook chaos. Dus wij zijn heel kritisch ten aanzien van het beleid van de regering. Eén, omdat de institutionele chaos blijft. Dus men had eigenlijk beloofd en, en we hadden ook wel een beetje gehoopt dat met een nieuwe regering rond gezondheid en centralisatie er een, er een verbetering zou zijn. Maar, maar die versnippering blijft, zie maar, met het vaccinatiebeleid. Erger nog is in ten tweede dat, dat, dat er een aantal taboes blijven. En week na week proberen wij op tafel te kloppen in de Commissie Gezondheid bijvoorbeeld, om te zeggen van die clusters van uitbraken in grote bedrijven, die worden haast niet besproken. Hè. Dus wij brengen dat in de pers, die uh, En uh, de controles op het grootbedrijf, dus het blijkt uit de cijfers van CienSano, dat dat toch een heel belangrijke bron nog blijft, de werkvloer van besmettingen. En dat komt bijna niet in het debat voor. En wij denken van ja, er zijn meer controles nodig uh, op het grootbedrijf. Kleine... Wat, 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 wat noem man en paard, wat, wat bedoelt u precies? Jawel, de sociale inspectie is nu totaal onderbemand en onderbevrouwd. En als er overtredingen zijn in het schoolbedrijf, dan komen 98% van de overtredingen weg met een simpele waarschuwing. Zo gaan we er natuurlijk niet raken. En als je dan de hardheid kijkt van de overheidsmaatregelen ten aanzien van sectoren zoals de horeca en de zelfstandigen, de restaurants, de voorkramers, dat is een heel harde lockdown. Uh, en nou, met, want aan, aan de andere kant komt we ermee weg, met waarschuwingen. Dat zijn twee maten, twee okay, gewichten maar... die niet geduld worden. Dan wil ik. ik toch even hebben over die, ja. die harde maatregelen ja. die u zegt. Steunt u die eigenlijk als partij? Nee, ik denk dat het veel efficiënter moet. Hè? Dus dat het virus moet verslaan worden. Ook op wetenschappelijke basis, laat dat duidelijk zijn. Maar dan moet het wel efficiënt gebeuren. En uh, bijvoorbeeld de kwestie van het brononderzoek, we zijn nu bijna een jaar verder, wij staan nergens. Wij staan als samenleving in heel Europa eigenlijk heel, uh, heel weinig ver rond brononderzoek. En net dat brononderzoek is heel belangrijk. Als je wil vermijden dat je algemene lockdowns... Uh, dus wij zijn nu in Europa bezig met een yo-yo lockdown Streng, strenger, minder streng. Maar we zitten in een permanente fase van lockdown in een aantal sectoren en een aantal lagen in de bevolking gaan ten onder. Ook de jongeren bijvoorbeeld.
0: Ja, maar Concretie Horeca bijvoorbeeld, wat is uw visie daar dan op? Op die, op die maatregelen? Dat
1: zij onder meer samen met de jeugd het slachtoffer zijn van het niet gericht uh, opsporen van de bronnen van de pandemie. En dus, want als je het ene niet doet, met name het gericht, chirurgisch proberen clusters te ontdekken, dan moet je natuurlijk uiteraard uiteindelijk wel algemene maatregelen uh, nemen. Dus het ene hangt samen met ja, maar steunt wat... u
0: dan die, die, op dit moment die, die sluiting van die horeca? Want daar is nog geen sprake van dat... u van die heropening. Steunt u dat als partij? Of zegt nee, van, nee... Nee, wij
1: vinden dat er brononderzoek moet komen in de eerste plaats en dat je zo de toekomstige lockdowns kan vermijden. Hè? Want je, je werkt altijd op een zekere termijn. Op dit moment rond de horeca, en dat is dan het punt. denken wij dat de regering te weinig doet om de banken te verplichten hun verantwoordelijkheid te nemen. Want als, en, en dan zeker de staatsbanken. Want als ik dan de CEO van Belfius van, van Hoor de, de heer Lamierre die die dan zegt van ja, maar misschien hebben we wel cafés en restaurants te veel. Laat ze maar overkop gaan. Ja, dan moet dat moet echt afgestraft worden als regering. Want het gaat over een staatsbank. Men is blijkbaar vergeten dat wij in 2008 met overheidsgeld die banken hebben moeten redden. En dat deze banken nu zelf het geld en de kredieten ter beschikking stellen van die moeilijke periode, dat lijkt ons niet meer dan logisch. En wij krijgen heel veel signalen van voorkramers, van cafébazen, van, van, van mensen uit de horeca die zeggen we hebben het heel moeilijk om de uitstel van de kredieten te doen verlengen. En we beschikken maar in maart, als die discussie opnieuw komt, dat die kredieten... Niet niet opnieuw okay. uh, zonder voorwaarden ja. worden uitgesteld. Dus de banken moeten verplicht worden hun verantwoordelijkheid op ja, te nemen. Dat
0: punt hebt u gemaakt. Wat me wel opvalt, het, het is, neem ik aan voor een oppositiepartij als de U ook, ja, het is natuurlijk moeilijk om, om, om die maatregelen volledig af te schieten. Ik merk het ook een beetje aan, aan hoe dat u hier formuleert. Ik heb met je de indruk uw partij in die eerste lockdown heel prominent aanwezig als, als oppositiepartij nu een beetje stilgedeemsterd op, op het vlak van corona.
1: Nee, we zijn heel actief. Hè. We zijn een van de meest actieve partijen, denk ik, in die commissie gezondheid en in het parlement. Ik stel ook vast dat, dat, dat wij niet zoveel op dit moment in, in, in het nieuws komen. Dat ligt niet aan onze activiteitsgraad. En nogmaals, we zijn... Maar misschien is het ook gewoon moeilijk om, om tegen die maatregelen,
0: uh, die op dit moment het overlegcomité, dan alle regeringen samen nog uitvaardigt,
1: om daar heel scherp euh, tegenin te gaan. Nou, wij zijn bijzonder scherp en wij gaan bijzonder scherp blijven. Hè? Want net het feit dat er een institutionele chaos is, dat men in het grootbedrijf de controles niet op een serieuze manier uitvoert euh, en dat men niet dat brononderzoek realiseert en, en de banken verplichte verantwoordelijkheid op te nemen, maakt nogmaals dat we de hele tijd in een situatie van een yo beweging zitten. En dat er heel wat lagen, bijvoorbeeld de jongeren, weinig perspectief hebben. En de jeugd, de plus 12-jarigen, die hebben het bijzonder moeilijk vandaag. En eigenlijk zijn ze allemaal een slachtoffer uiteraard van het virus, maar ook van het niet efficiënt aanpakken van die pandemie. En dat zie je in heel Europa. Ik heb daar een boek over geschreven. Uh, ik heb ook gezegd, kijk, ik denk op sommige punten kunnen wij uit een aantal Aziatische landen ook wel wat halen. Bijvoorbeeld over de eerste lijnsgeneeskunde, over dat brononderzoek, over heel dicht uh, bij de mensen zijn als eerste lijn en om op die manier die harde te ontdekken. Dat kunnen wij leren van, het Aziatisch, van een aantal Aziatische uh, landen en dat doen wij in Europa heel weinig, vind ik. Ja, dat
0: is dus het beheersen van die gezondheidscrisis, de economische crisis, die komt er natuurlijk nog aan. En de grote vraag zal zijn, heel die factuur, wie gaat die betalen? Wat, wat zou uw antwoord zijn? Het
1: is een simpel vraag met een moeilijk antwoord, maar wat zou uw antwoord daarop zijn? Ja, natuurlijk. Dus die discussie is al volop bezig, want ik herinner me heel goed dat die nieuwe regering in het zadel is gekomen eigenlijk, met de belofte om te zeggen van deze keer gaan we naar eerlijke fiscaliteit. Zoals de CD&V en de SPA en de PS. En we gaan de grootste uh, schouders, de sterkste schouders, deze keer laten bij bijdragen. En Dus men heeft met heel veel fanfare uh, dat aangekondigd. De uh, PS-voorzitter heeft het overal herhaald. En uiteindelijk uh, blijkt dat op een sisser af te lopen. Dat is die effectentaks. Waar en heeft men nu heeft. de effectentaks van de Zweedse regering opnieuw opgewarmd. Dus diezelfde partijen die tegen de effectentaks van de Zweedse regering destijds hebben gestemd en die hebben gezegd dat is een maat voor niets, dat is een symbolische maatregel, diezelfde partijen die er toen tegen waren, die hebben ze vandaag ingevoerd en stellen die effectentaks voor als een grote overwinning voor eerlijke fiscaliteit. Wel, dat is het niet. Wat moet het dan wel zijn? Volggezien? Dat is het niet, omdat de, omdat de hoogste laag, de toplaag in de samenleving, dat die opnieuw buiten schot uh, uh, blijft. Omdat daar zitten de aandelen op naam en die blijven in die effectentaks buiten schot. En er zijn, we moeten dat ook echt uh, eerlijk durven zeggen, er zijn een aantal winnaars in deze crisis en er zijn veel verliezers. En als wij uit de crisis de economische crisis willen geraken, dan zullen wij ook de winnaars moeten durven maar, aans aanspreken. En, en naar, naar wie kijkt u precies en op, op welke manier moeten zij dan bijdragen? Nee, maar uh, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat die sectoren, het gaat niet over alle sectoren, maar die sectoren waarin dat er op dit moment woekerwinsten zijn, je, uh, zijn, uh, zijn geboekt ten aanzien van de voorbije jaren. En zo kan je dat vergelijken. Maar, dus extra win eens? Bijvoorbeeld heb ik het over, over de distributie. Bijvoorbeeld heb ik het over Ahold, Delhijze, heb ik het over Coroit, heb ik het over Amazon. Uh, maar je noemt, u spreekt over woekerwinsten. Ja, het gaat over extra winsten die tijdens de pandemie zijn gemaakt. Maar je noemt dat uh, woekerwinsten dan? Ja, dat, dat zijn, dat, dat zijn woeker, want we zitten wel met z'n allen in de pandemie. Er zijn hele sectoren die over kop gaan. Er zijn mensen die het heel, heel moeilijk hebben. De depressies lopen op en zo verder. En midden van de pandemie extra winsten, woekerwinsten maken, terwijl dat bijvoorbeeld uh, je, je chauffeurs voor kamionetjes laat rijden voor amper 11 euro per als in het geval van Bol.com, dan zeggen wij: oké, okay, dan moeten we er een tax komen op die woekerwinsten. En, en maar wat, wat is dat dan? Een tak op, wat, wat, hoe
0: gaat u dan bepalen welke... U noemt Koolruid ook, hè? Hoe, hoe gaat u
1: die dan uitzien, zo'n tax voor u? Ja, ja, dus als je vandaag bekijkt, als je bekijkt in, uh, in de periode van de pandemie welke sectoren er extra winsten hebben gemaakt ten aanzien van de voorbije tien jaar, dus dat betekent welke sectoren in de coronapandemie extra winsten hebben geboekt, dan zou je een voorstel kunnen indienen om te zeggen die extra winsten, daar gaan wij een deel van terugvragen als samenleving om iedereen ermee vooruit. Maar, uit, maar wat uh, als zo. die sectoren het morgen minder doen? Je hebt een aantal sectoren die het echt goed doen tijdens die crisis. Je hebt de digitale sector, dat is dan internationaal. Je hebt de distributie, die het heel, heel goed doet. En dan heb je een aantal sectoren die het heel moeilijk hebben. Hè? Als sector ook. De automotive sector heeft het heel moeilijk. De luchtvaart heeft het heel moeilijk. Het gaat hier wel duidelijk in dat voorstel om de winnaars uh, van die coronapandemie. Dus niet over alle sectoren, ja. maar over de winnaarssectoren in, in, in de pandemie. Ja, en tot
0: slot daar, met, met, met dat voorstel dat u hier lanceert, Merts, wil ik even tot, tot bij de profilering van uw partij komen. Ik heb vaak de indruk dat, dat u wat afgunstig bent. Hè? U noemt hier winnaars alsof het, alsof het ja, bijna een stigma is, terwijl ja, supermarkten dat is evident, dat, dat is in crisistijden vaak zo. Hè? Mm -hmm. Daar wordt
1: vaker naartoe gegaan, al was het maar omdat restaurants dicht zijn natuurlijk. Nee, de, de kwestie van de, een eerlijke fiscaliteit en de kwestie van de herverdeling uh, van de rijdom min in midden van een, van een pandemie is een essentiële democratische kwestie. Als je dat niet oplost, als je die galopperende ongelijkheid niet oplost, dan kom je tot een situatie van Trumpisme, dan kom je tot de situatie waarin er hele grote groepen van mensen zich niet meer herkennen, euh, zich niet meer thuis voelen in de samenleving. Dus eerlijke fiscaliteit en herverdeling via een vermogensbelasting, bijvoorbeeld, dat is, dat is, een, dat is een essentieel democratische eis. Dat heeft totaal, dat gaat ook om structurele maatregelen, dat gaat niet over maatregelen tegenover personen, dat heeft dus op zich niks mee afkunst te maken, maar wel met eerlijke fiscaliteit ja. en eerlijke bijdrage tot de samenleving. Erkent u als partij ook dat, dat ondernemen
0: ook een risico inhoudt en dat dan wie risico neemt en, en daar dan wel bijvaart dat dat
1: misschien ook gegund kan zijn? Maar uiteraard, ja. Uh, Even... Het is evident dat ondernemen een risico uh, inhoudt. Vraag dat maar aan alle cafébazen van vandaag. Vraag dat maar aan alle voorkramers. Vraag dat aan alle kapperszaken van vandaag. Hè. Dus die hebben het bijzonder moeilijk. Maar na, net daarom, omdat al die kleine ondernemers, omdat die zelfstandigen die ondernemen, dat die vandaag heel hard door een algemene lockdown zijn getroffen en dan bovenop de banken nog eens uh, extra voorwaarden opleggen, zeggen wij... Als je eruit wil komen, moet je niet de schijnwerpers op hen zeggen. Als je eruit wil komen, dan moet je aan die banken verplichten om die kredieten uit te staan. En als je eruit wil komen, dan moet je de algemene middelen spijzen met de grootste vermogens. Niet met de middenvermogens, niet met de kleine vermogens.
0: Nog even over uw partij tot slot, meneer Mertens. Want het zijn natuurlijk uitzonderlijke tijden. De verkiezingen zijn eigenlijk nog heel ver weg. Hoe wil u de komende jaren uw partij verder
1: profileren? Ja, ik denk dat wij een aantal thema's op de agenda moeten blijven zetten, hè, als partij. En dan denk ik onder meer over die, over die eerlijke fiscaliteit. Het verzet tegen die effectloze tax zal verder gaan. We gaan een vermogensbelasting blijven en naar voren schuiven. We gaan ook op, opkomen op voor, voor, voor de vrije loononderhandelingen. En dus u weet, in het interprofessioneel akkoord is er nu een loonnorm van 0,4% opgelegd. Dat is, dat is om te lachen eigenlijk, want aan de top van de maatschappij is er helemaal geen plafond. En dan voor degenen die moeten blijven doorwerken tijdens de coronacrisis, gunst men amper 0,2 procent. We gaan ook de eenheid van het land uh, verder ondersteunen. We zijn, we zijn een partij die actief is in de, in de drie landsdelen. en We zijn dus tegen de splitsingen en tegen het separatisme. Wij vinden dat efficiënter zou zijn met één minister van uh, Volksgezondheid in plaats van acht ministers die, die ruzie maken. Dus er zijn genoeg thema's om tegenover deze regering uh, een progressief en een sociaal alternatief op de kaart te zetten en om thema's echt ook op de agenda te zetten. Zo hebben trouwens ook het Zorgfonds destijds, uh, net voor de coronacrisis, hebben we ervoor gezorgd dat er extra en middelen voor de zorg uh, kwamen. En dus nu
0: ook dat verzet tegen die voilà. compensatie. want daar zijn we mee begonnen. Peter Mertens van de PvdA, dank je wel voor de komst. Dit was Ontbijt met Michael. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
1: Altijd benieuwd.